0: 西川刘备连接探报啊，这探报是一个比一个紧张，一个比一个急，跑进来这么一说，当说到关云长父子夜走麦城，中了江东的奸计，关羽将军大义不屈节，被东吴孙权所杀，荆州已属孙权所有。刘备听到这儿，大叫一声，是昏厥在地，可把在场的诸葛军士，以及一基、马良，还有许靖等人给吓坏了，赶忙过来，就把刘备的腿给盘上，马死他的前胸，捶打后背，连连呼唤：“主公醒来，主公醒来呀！”哎呀。好好好好刘备苏醒过来，是放声大哭，哭二弟关羽。如果关羽真的被江东所害，我岂肯独生？我就不活了。是啊，桃园三结义，兄弟三人说得明白，虽不是同年同月同日生。可是，但愿同年同月同日死啊！现在二弟关羽被害了，我活在这世间享受荣华富贵，我对得起我二弟吗？对得起桃园之盟吗？哎呦，刘备哭的这伤心呢、哦！大家赶快解劝吧，那哪儿劝得住啊？刘备。嘴里头哭着二弟呀、啊，他心里在想好多的心事啊。刘备想什么呀？他不仅是哭二弟关羽，他哭他手下那些员大将，司马王府、总督粮官赵磊，勇猛刚强的周仓，还有那位足智多谋、讨人喜欢的。关平小将，这不全完了吗？刘备更哭他那荆州啊，下了多大的功夫啊，花费了多少心血？那么容易呀、啊，把这荆州给制成这个样子，可以说自己由没有立足之地到得到荆州之后，惨淡经营这么多年呐、啊。自己这次领人马来取西川，天天提心吊胆，就怕荆州出了毛病。果不其然，荆州还是丢了。这一丢，这么些员大将都完了。同时呢，可以说是全军覆没呀。留在荆州的那些人马，一共才回到西川来几个呀？刘备怎么能不哭啊？他真是顿足捶胸的哭啊！这一哭把文武都给哭了。大家一听，哎呦，西川五虎大将之首，主公刘备的弟弟关云长将军遇害了、啊。好多人想起关羽的那些才华本领。也都落了泪了。诸葛亮冲这些人摆摆手，心里说：“哎呀，列公，你们可不能陪着主公这么哭啊！”诸葛亮是苦苦解劝，好不容易这才劝的刘备止住了泪。刘备刚把眼泪止住，诸葛亮马上升帐干什么呀？他立刻下令，各个关爱。要严加防守，这就是诸葛亮用兵如神之处啊！怎么呢？这是什么时候啊？关羽死了，西川摊了这么一个大丧事，现在不小心能行吗？稍一疏忽大意说不定江东的孙权和许昌的曹操就要进取西川呐！虽然说乘人之丧，兵发齐国，那是不仁呐、啊。但是两军敌对，他要愣给你来这么一招，乘人之危，你也没办法。诸葛亮不能不小心呐、啊。刚安排完，有人来回禀，说是主公啊，水米不沾，也不吃也不喝。你不是劝他别哭吗？只要他一止住悲声，他就大瞪着两个眼睛，直瞪瞪的那愣着，这怎么能行啊？人是铁，饭是钢，光是这么伤心落泪，不吃不喝，这身子可就完了。军师，您快去看看吧。诸葛亮赶忙奔后边来了，来到后边这么一瞧，哎呦！西川的文武都来了，这三个那五个，是交头接耳，一个个紧锁双眉，愁眉苦脸，嗨声叹气，还有的眼睛都哭红了。大家一看，军师来了，军师啊，您赶快解劝解劝主公吧。诸葛亮来到屋里，这么一看呢，哼。可不是嘛，刘备又哭上了，怎么回事呢？干警，刘备刚刚止住泪，让大家劝他，说：“您别哭了，这样光哭不是个办法。您呢，得保重身体。”话还没等说完呢，哼，有打门外哭着进来一位。扑通一下，一进门就跪倒在刘备的面前，是嚎啕大哭啊！刘备一看这个人呐、啊，大叫了一声：“我的儿！”扑通一下，说椅子又出溜下去了。当时刘备啊，又没气儿了，可把大伙吓坏了，心说这谁呀、啊？愣头愣脑的，进门你就嚎啊！啊主公这儿刚安稳了一点儿，你说这不是成心？你这不找事儿吗？这不是，你勾起主公的伤心，是真真该打！哎呀，大家一看呐、啊，又都没什么可说的了。怎么回事？进来这位，正是关兴，关公的儿子。要不怎么刘备那么难过呢？这儿还得赶快。救主公啊！关兴吓得呀，止住悲声了，当时不哭了。本来他是跑来啊，请伯父刘备发病给父亲报仇的，可是谁成想啊，伯父一见自己当时就没了气儿了，你说这关兴能不害怕吗？他也帮着呼唤。刘备醒过来，抱住关兴，哎呀，爷儿俩是抱头大哭啊！眼看主公刘备流下来的那眼泪呀、啊，都快发红了，眼睛都哭出血来了，这可怎么得了啊？大家就瞅着军师诸葛亮，心里说：“军师啊，只有您来解劝了。”我们把所有的话几乎都说尽了，这玩意儿不好使啊！我们越劝吧，主公哭的越伤心。这好不容易刚止住眼泪，嘿嘿，少君侯跑来了，可不是吗？刘备一见关兴，立刻想起二弟，他能不哭吗？再者说，我们大家这劝，这这劝皮儿劝不了瓤了、啊。你光那么说不好使啊！行了，别哭了，往开了想一想吧。这话说着很容易，但是当事者迷，他听不进去呀、啊。现在主公眼看着这就要哭死了，军师您看怎么办？诸葛亮也有点着急了，他手捻胡须想了一想：“啊、呃，主公啊，您可……”不能再这么哭了，诸葛亮现在有点急了。诸公这样悲伤，泪水湿了袍襟了，请问能不能将关羽哭活？这话问的对呀、啊，那您就这么哭。要说能把关公哭活了，那我诸葛亮当时下一道令，让西川所有的军民，咱们全哭。不是正事儿啊！再说，主公啊，如今君侯关羽已经被害，您还想不想给关羽将军报仇了？你们兄弟桃园结义，亲如手足，主公啊，您要哭出个三长两短来，谁还有您和关羽亲呢？谁能比得了你们兄弟呀、啊？那么您要是有点差池危险，有谁来给关羽将军报仇呢？望主公深思啊！啊！哎、刘备一听这句话不哭了。好多文武看了看诸葛军师。不由得由心里往外挑大指啊，军师啊，这话说的对。你看，一句话打动了主公的心肠，真应了那句话：话是开心的钥匙。他不哭了。你想哭死啊？你刘备哭死，可再也找不出一个来给关羽去报仇了。你可是他的大哥。嘿嘿。刘备用袍袖沾了一沾眼泪，上下打量了打量诸葛亮军师啊！我多谢军师，你这一句话提醒了我，被顿开茅塞，我明白了，我不能这么光哭，我得给我二弟报仇！来，立刻升帐，干嘛呀？要尽起西川人马，兵发江东。刘备说的这会眼睛都红了，气得他一跺脚，手指江东，破口骂：“我刘备刘玄德，从此绝不与闭眼儿孙权共日月。这仇要不报，就在当今这世界上是有他孙权，没我刘备。”有我刘备，没有孙权呢、啊，我跟他拼了。军师，你随我来。说着，刘备拉着诸葛亮就要走啊。诸葛军师反倒坐下了。嗯，刘备一愣，这怎么回事啊？刚才你这几句话说的多好啊！对呀、啊，我要哭出病来，甚至于哭死。谁给我二弟报仇？那么现在我要升仗点兵了。军师，你怎么坐下了？说到这儿，刘备一看呢、啊，嚯，手下的那些武将，一个个擦拳磨掌，咬牙切齿啊！对，主公，您应该立刻发兵啊，复夺荆襄，给我家关军侯报仇雪恨。呵，说到这哈，有抬刀的，有备马的，擦枪的，磨剑的，马上就等令下出发了。可是这些武将之中，只有一位站的那哈，手扶佩剑，紧锁双眉，一言不发。谁呀、啊？赵云，赵子龙。赵云就看着军师。诸葛亮这一坐下，刘备有点着急了。哎，军师，你赶快跟我去升帐啊！你不是提醒我了吗？我应该尽起西川人马，与我家二弟报仇。主公，现在去不得，不能发兵啊！啊！刘备听了这会这脸可就沉下来了。他有点生气了，怎么呢？军师，这可就是你的不对了。你领着文武在这儿苦口解劝，劝我别哭，别哭坏了身子。没有人再给我二弟报仇了。你这话说的对呀、啊。现在我要发兵报仇了，你又说这兵发不得军，军师，哎，这算何意？诸葛亮听到这会儿，把手里的大扇轻轻这么一摇，哎呀，主公，您容量回禀啊，听我慢慢的跟您说，为什么现在咱们西川不能发兵？江东孙权背信弃义，巧取了咱们的荆州，杀害了关羽将军。那么孙权为什么？把关将军的手机送到洛阳曹操那儿去了呢。刘备一听是啊，啊军师，我由于过分伤心难过，我还没细思量这个事情。扁儿为什么把我二弟的手机送到洛阳？主公。江东的孙权是有人给他出谋划策，他用的是疑惑之计呀、啊，让咱们误以为呀、啊，关公是被曹操杀害的，那么您就要领兵去发曹操了。孙权可以坐山观虎斗，而后是从中渔利、啊。那么他使了这么个疑惑之计，人家曹操没上这个当，哎，以王侯之重礼。是重葬了咱的关羽将军。那么您要是去打江东呢？曹操也这样，他也要坐山观虎斗，也想从中捞到好处。为此呢，我们两边都不能去打。现在不是时候。主公，你想，荆州咱们刚刚丢失啊。尤其是关羽将军的丧事还没有发落，也不应该起兵啊！哦，先生，要按您这么说，我二弟这仇不报了吗？非也，仇哪能不报呢？不过现在不是时候，要给君侯报仇，得寻一个好时机。那么就是说，咱们等着曹操，要是跟孙权争执起来。那时候，主公您率领人马兵出西川，大仇可报。就是说，等他们两家打起来，您再领着人马去打，不但关君侯的仇可以报了，您还能一举扫平天下，是霸业可成啊！哦，诸葛亮这番话一说呀，真是臣明了大义啊。刘备这么一听有道理，他再看看左右的这些文武，大家都不住的点头，认为军师说的对。这时候赵云将军眉头舒展开了，他笑着冲着诸葛亮点了点头，心说我家军师真是料事如神。感情啊，诸葛军师说的这番话和赵云所想的一样。赵云不过很有深沉，没上前去抢话。刘备听到这呵，那么军师啊，既如此，我们该当如何呢？主公，我们应该给关羽将军发丧。说曹操虽然以王侯之礼重葬了关公，不行啊，那都是假的。主公，您得给关羽君侯料理丧事哦。嘿嘿，刘备听到这眼泪又下来了。军师所言极是又哭了。刘备传令。全川挂孝，我要亲自到南门外与我家二弟招魂。随后，他吩咐派人到阆中给我家三弟张飞报信。诸葛军师听到这儿站起来了，怎么为了这个事儿？诸葛亮这心里头是一直不安。诸葛亮早就想到了这事儿，告诉不告诉三将军张飞？不告诉，这么大的事儿不告诉他，那还了得？他二哥关羽死了，荆州没了，你们知道了为什么不告诉我呀？那他不得拼了命、啊？告诉他，你要把这丧信告诉了他，那可不像刘备，哭的当时不省人事。醒过来之后，放声大哭。那他暴叫一声啊，他会一兵一卒都不带，单枪匹马就杀进东吴啊，给他二哥关羽报仇去。那还了得？诸葛亮为这个事是思前想后啊。嗨，军师可真够为难的。自从丢了荆州、关羽遇害之后，您说诸葛亮多紧张啊！一方面还得安排重兵把守关隘，严防江东与曹操来取汉中西蜀；另一方面，他挂念着主公刘备，这要哭坏了身子，哭出病来，那可怎么办？同时还得治理着西川。你不是说在西川这儿待了十年八年了？刚来呀，这算刚刚稳住点阵脚，就出了这么一档子逆势，诸葛亮哪点想不到也不行啊！现在主公下令要给张飞报信，你说这信报不报？这不能拦呢、啊。如果诸葛军师一阻拦的话，那刘备跟诸葛亮非急了不可呀！军师，你这什么意思？我二弟死了，哪儿能不告诉我三弟一声？那怎么能行啊？那我们这桃园这个义字还有没有了？诸葛亮不好拦，不拦那不得了啊！劝张飞那可不像劝主公刘备呀、啊。他要一听这个消息，张飞不得像发了疯的老虎一样？谁能劝得住啊？就在这时，听院中有人哭叫一声，把诸葛军师吓了一跳。诸葛亮啊，有生以来还真没这么紧张过。今儿个他愣吓了一跳，他以为张飞来了呢。巴拉林子这么一条，从外边进了一个人，扑通就跪在这儿。这人。是自己把自己捆起来的，倒捡着二辈。谁呀、啊？糜竺，他怎么了？他来替糜芳请罪来了。没想到糜家出了这么一个不肖之子，陷了南郡，归降了江东啊！我糜竺还有何面目侍奉在主公左右？请您下令。将我推出斩首吧！说到这儿，他哭了。诸葛亮一看，哎，军师点点头，心说：“这不是趁乱裹乱吗？这不是你来请的什么罪呀、啊？这倒是，可也难怪呀、啊。糜竺是个老实人呢、啊，他受不了这个呀。他听说糜方县城归降，简直气坏了。”所以跑来请罪，因为他们有个特殊的身份。严格说起来呀、啊，这二位那是皇亲国舅。您想啊，糜夫人那不是刘备的夫人吗？在当年长坂坡一战，曹操的重兵包围之下，糜夫人为护阿斗，不是投井而死了吗？糜夫人和刘备这感情还真不错。这亲戚走的也挺好，现在可倒好，这糜芳陷了南郡了，你说这糜竺难过不难过？是对得起死的，还是对得起活的呀？所以他来请罪来了。刘备双手把糜竺给扶起来了，说：“糜芳叛降，与卿无关呐、啊。说糜芳献城投降了，跟你有什么关系啊？这叫一树瓜果有酸甜，一母所生有愚贤呐。请不必多想。刘备安抚了一番糜竺，然后自己是亲自挂孝，率领文武出成都南门，给关羽将军招魂。刘备捻香祭拜二弟。云长，就这一声“云长”啊，身边的文武，唰，这眼泪就都下来。这声喊的太让人心酸了。刘备是一边哭着，一边祭奠，一边祭奠，一边哭，一边哭着，一边说呀。从桃园结义说起，直说到荆州兄弟分手，自己领兵进西川，没想到会成了永别，真是字字写，声声泪，说的那铁石人呐、啊，也要落泪伤悲。西川这儿有好多人呐，光听说过关羽、关云长的这名字，说这员大将可了不得。但是不知道关羽这一生都做了些什么。今天听刘备这一哭诉啊，哎呦，西川的好多文武是伏地大哭啊，全难过。刘备，哭祭关羽，是一直由他的忠义说到关公的神勇。要说忠啊，谁也忠不过我家二弟云长，对我刘备，那是真不假。关云长一生忠于刘备的霸业，他忠于。桃园结义的誓言，上报国家，下安黎庶。被困曹营十二年，大志不移，金子都快堆成山了。关羽连看也不看，曹操待他那么好，他还是保着皇嫂，封金辞曹，河北寻兄啊。对刘备是忠贞不二。要说关公的神勇，自从出世以来，温酒斩华雄啊，斩颜良、朱文丑，过五关斩六将，黄河道刀劈秦琪，古城兄弟相会，贴刀斩了蔡阳，为保荆州，单刀赴会。水淹七军，生擒于禁，刀斩庞德，威震华夏。关羽一生称得起是忠义双全，言而有信，富贵不淫，威武不屈，贫贱不移。就是这次夜走麦城，误中江东的奸计。虽然被孙权给生擒活捉了，他还是那样大义不屈节。刘备说的这是泪如雨下，几乎血泪染袍襟呐！我二弟一生光明磊落，没想到死后落得一个身手埋于一。这是使刘备最伤心的地方。那么大的关羽，人头埋在河南的洛阳，尸身埋在湖北的当阳。现在刘备想祭奠招魂完毕之后，把二弟埋葬在西川，埋什么呀？只能埋关公的衣冠带。所以，四川有一座关羽的衣冠冢啊。刘备在哭泣的同时啊，早已经暗下决心，打定了主意了。什么主意啊，他想在哭泣完毕，带领着军师诸葛亮去挨家挨户的安抚一下死去将士的家属。随后就让自己侄儿关兴继承父爵，然后刘玄德呀，想进发西川人马，兵发东吴为二弟关羽报仇。